1: En este episodio les traemos a Gorka Samaniego, un debatiente español muy reconocido en el circuito y quien nos va a hablar de todo lo que para él ha significado debate. En este capítulo
0: tenemos a Gorka, que ya lo conocen, pero por si acaso vamos a volver a dar una breve descripción de él. Gorka, además de llegar a muchas finales y ser campeón también en algunos torneos hispanos, tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, un máster en Ciencias Jurídicas de las Administraciones eh, Públicas en la Universidad de UNED y un máster en Análisis Político y Asesoría Institucional de la Universidad de Barcelona. Espero haberlo dicho todo bien porque es un montón de cosas. Gorka, nos alegra muchísimo tenerte hoy acá. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación.
2: Igualmente, un placer. Estoy encantado de estar aquí y de participar.
0: Gorka, entonces queremos que nos cuentes... Eh, la historia completa de cómo entraste en debate y que nos cuentes una anécdota de esos tiempos del verano del 2016.
2: Sí, yo creo que hay que diferenciar entre el, la entrada en de, debate BP y en debate académico. Son dos, ahí en, en Cataluña o bueno, en la universidad a la que yo estudiaba, se hacía mucho debate académico, que hay dos equipos, una a favor en contra, en fin, una modalidad de debate bastante distinta. Y me captaron de rebote, plan, estaba yo por la facultad, eh, y un amigo mío, un gran amigo mío, me, que no nos conocíamos, nos conocimos por, por eso, me dijo, oye, mira, ¿te apetece formar equipo para, para, el, para este torneo de, de debate académico? Eh, participamos y a partir de ahí nos hicimos eh, muy amigos junto con otro y ya entramos en el grupo de debate. Y entrando en el grupo de debate, pues ya en verano, del, en verano, digamos, de, del año en el que entré, yo entré en enero del 2016, en ese verano, ya tuve la opción de participar en mi primer BP en Madrid. Y ya fui y participé en madrid mi primer bp y nada eh, o sea, lo curioso es yo creo que le pasa a mucha gente yo me compré mi primera corbata y mi primer eh, traje para ese torneo de hecho le tengo mucho cariño a la corbata porque todavía tengo alguna foto se me ve muy jovencito pidiendo feedback en la calle eh, y sí sí o salada y fui a mi primer torneo que lo, el dato curioso del primer torneo el otro día viendo resultados que me puse un 80 y no sé qué eh, y lógicamente no, o sea, era un 80 y no sé qué, y luego teníamos 64, o sea, la misma ronda, o sea, el mismo torneo, una locura, entonces viendo los datos con, con el tiempo, que es lo que ha cambiado las cosas, ¿no? En ese momento era, en fin, era, era muy distinto todo en 2016, la verdad que y yo empecé, yo siempre lo digo, yo empecé cuando el látigo de gobierno sí que podía traer material argumentativo nuevo y sí que podía traer nuevos argumentos, era que eso parece la prehistoria, y sí, sí, la, yo lo recuerdo eso, no era, era bastante, bastante raro, bueno, me enganché y nada, entonces ya empecé a ir torneo por semestre, y desde entonces.
1: Gorka, cuéntanos un poco, porque si entraste hace bastante tiempo, igual que nosotras, decides seguir compitiendo y no solo compitiendo, sino compitiendo activamente en el circuito, como cada fin de semana tienes un torno con Belén y que ya tienes otras responsabilidades, el trabajo, la vida adulta, ¿qué te ha hecho seguir estando en debate tanto tiempo?
2: Es muy buena pregunta. Yo creo que, que es una suma de factores. La primera es que como he seguido estudiando, eh, quieras o no, al seguir estudiando sigues teniendo contacto con el mundo académico y, y quieras o no, en el grupo de debate conocido a gente, y luego dices, va, venga, pues vámonos de viaje juntos a un torneo. ¿No? Yo, yo creo que eso, eso se ha añadido. ¿no? El, el no he tenido plenamente una vida adulta plan, con un horario laboral de 9 a... No, no, digamos, no, no me he desprendido del ámbito académico, sigo yendo a la universidad y sigo teniendo contacto con, con la gente y creo que eso ha ayudado a que continúe también eh, la pandemia. Yo creo que eso eh, me ha contribuido 100%, porque, la, digamos, la, la opción de qué hago durante la pandemia o qué hago en casa, en cuarentena, desde marzo, cuando nos, de, nos, con, nos, eh, nos encerraron aquí en casa en marzo del 2020, pues, digamos, eh, no, la punta era, pues, ya que, que hago un fin de semana, ¿no? En ese momento era un poco raro, un poco novedoso, y entonces empezaron los torneos online. Y eso ya con Belén, pues, ya dijimos, bueno, pues, ya que vamos a los torneos online y que le hemos metido tanta caña a los torneos online, pues, bueno, pues, vamos a hacer el último estirón. Pero mi idea es después de este cMUDE de ya son online nada eh, y nada y, y mi voluntad es retirarme de, de en presenciales no en online eh, yendo a debatir con gente con la que o sea, gente que me cae muy bien o sea por ejemplo hay un hay un grupo de, hay un chaval en el grupo de debate que me cae muy bien me lo paso muy bien y me apetece eh, debatir con él me apetece tener un torneo con él reírme con él y tener anécdotas de no más allá de la competitividad de tener arreglutas de ir con gente con la que, que le tengo cariño y que me apetece debatir con, debatir con ellos y reírme. Yo creo que es la mejor forma de cerrarlo ya cuando tenga responsabilidades de adiós. Pero además que en España, eh, eh, empezaba en 2016 ¿no? eh, debatía muy poquito, yo, yo tenía un torneo al semestre, o sea, un torneo cada seis meses, entonces no, no es eso, ¿no? Es, son muchísimo, digamos que la gente novata que no tiene la referencia entonces y que tiene el online debe de pensar que desde 2016 todos los fines de semana y no, yo, yo he hecho, en un, durante la cuarentena he hecho más torneos que durante 2016, 2017 y 2018 juntos, incluso diría. Entonces, en esa época no era, era completamente distinto.
0: Sí, yo creo que igual también en Latinoamérica, cuando nosotras con Ana también entramos a finales del 2016, y yo creo que de 2016 a 2017, antes del CEMUDE, nos hicimos uno o dos torneos y uno era el nacional. O sea, como sí. que también es muy loco pensar, digamos, el año pasado yo fui como a tres torneos y seguramente ese año fui a más torneos que en mi primer año de, de debate. Sí, sí. Muy, muy loco. Bueno, ya que ha sido a tantos torneos últimamente... Cuéntanos alguna anécdota, la que quieras. Puede ser una anécdota que recuerdes por divertida, por ser triste, porque te haya, haya dejado, yo que sé, alguna reflexión del torneo que quieras.
2: De, de acá, es que yo, mi, de, o sea, de, de BP, es que mi memoria es muy reducida. O sea, es decir, eh, no hay nada... O sea, recuerdo que me lo paso bien en los torneos presenciales. Yo, yo, por ejemplo, el último que fui a la Autónoma de Madrid... Eh, yo tengo un gran recuerdo, de forma específica no lo sé. De hecho, yo soy cuando voy con mis amigos a, a tomar algo, con mis amigos de debate, son ellos los que me sacan los recuerdos. Y ostras, es verdad, no me acordaba de ese día, no me acordaba de esa cosa en torneos BP. No, 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 no es algo de. O sea, sí que recuerdo, es que. No, 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 no es algo que diga, ese torneo pasó, BP, ¿eh? ese torneo pasó no sé qué, sí que en académicos sí, yo creo que en académicos da más pie cuando puedes sacar eh, objetos y tal, da más pie acordarte, y eso sí, sí me acuerdo que le tengo mucho cariño a, a esa época, pero de BP la verdad es que yo tengo una memoria muy corta, yo sé que la leo mucho, o sea, yo creo que hay alguien que, y eso siempre me lo dicen mis amigos, si hay alguien que diga que Gorka es serio, es que no me conoce, es decir, es la, es, es, permite saber si hay alguien, si es amigo mío o, o amiga mía o no. Porque si hay alguien que dice Gorka es serio, que hay mucha gente que lo dice y hay, hay mucha gente que lo cree, eh, no es verdad. O sea, mis amigos de verdad saben que yo no soy serio. Lo, lo saben mis amigos de verdad. Otra cosa es mi fachada, que, que hasta cierto punto lo, lo hago a, a propósito, eh, de decidir yo con quién soy, o sea, con quién no soy serio y con quién no. Entonces, mis amigos de verdad no saben que, saben que no soy serio. Entonces, en un torneo de BP, cuando hay círculos de confianza, la verdad que sí, que me, me lo paso muy bien y, y desvarío un poco, o sea, me, me lo paso realmente bien, pero no recuerdo nada concreto y me da mucha pena, me da mucha pena ¿Pero recordarlo. cuál
0: dirías que es el torneo de BP en, la que, en el que mejor lo has pasado?
2: Yo me lo pasé muy bien en Perú 2019, CEMUDE, eh, me lo pasé muy bien, eh, pero na por nada concreto tampoco, o sea, yo en, en, en CEMUDE 2018 hubo, eh, quizá fue el torneo más duro eh, me, pero me lo pasé bien, pero sí que tengo, tengo un recuerdo bonito con el paso del tiempo ¿no? de, después de volver de ese torneo no en nada, porque no pasamos el break con Ana que es la, mi primera pareja de debate que de hecho y la he visto desde pues, de hace mucho tiempo lo que, lo que, hace, lo que hace las cosas y, y no, ese torneo sí que lo recuerdo muy mal, además estás allí, la primera vez que cruzaba el charco eh, yo soy muy, de, muy casero, a mí me gusta mucho quedarme, no en España sino en mi casa, de Barcelona, no, no Irme a otra punta de España tampoco me gusta y sí que, sí que lo pasé mal, pero en Perú, sin embargo, yo, yo recuerdo los, los dos viajes de, del otro lado, de, de pasar el, de cruzar el charco, que le llamo.
1: Gorka, y eso. si la pasaste también en Semú de Perú, ¿por qué no estuviste en ningún evento social?
2: Porque no me gusta. Ay, oye, Mira, ya nos se... ha
1: respondido esto. Ya, pero no... yo quiero saber, o sea, quiero saber la respuesta, porque Gorka nos vale. está diciendo que él no es una persona seria no. y que él usa esta fachada como con el exterior, porque, Como porque tienes la fachada en debate. Digamos, debate es un escenario donde mucha gente precisamente se quita sus fachadas, ¿no? Y entonces, la que es súper superjuiciosa en la universidad, pues en debate es terrible, y en los eventos sociales son terribles, porque contigo es al revés. Me parece muy curioso.
2: Sí, pero a ver una cosa, es decir, para mí el, el, el no ser serio no quiere decir que te guste ir a discotecas, yo, lo, yo para mí, es decir, yo por ejemplo, yo me lo paso muy bien yendo de copas, yo me lo paso muy bien estando con mis amigos, me puedo estar hasta las 5 de la mañana riéndonos con cervezas, jiji, ahora meterme en una discoteca y lo único que, o sea, que, que no escucho al, de al lado, que tengo que chillar, que eh, bailar no me gusta, eh, no, entonces los social es eso. No sé qué llevo. Yo de hecho me gustan las cenas previas de, de, del social, me gustan las, la, las cenas previas y ir a tomar cañas y copas. De hecho, lo bueno de los torneos online, <ríe> perdón que lo diga, por los torneos online es que no hay social. Es decir, que, que es maravilloso, ¿no? todo, el mundo, todo el mundo acaba el torneo y adiós. Bueno, los socials que montan y tal, que están muy bien. Eh, pero sí, o sea, a mí, por ejemplo, los últimos torneos presenciales me encantó porque las discotecas estaban cerradas en Madrid, no, no, no estaban abiertas por el COVID pero sí las restaurantes, entonces era perfecto, a las doce y media ya todo el mundo a su casa y era perfecto, perfecto, pero yo sí que me gusta pasármelo bien, me gusta reírme, soy muy bromista, eh, pero no bailarín. Y claro, eso.
0: <risa> o sea, acá Gorka nos acaba de decir que tiene el alma de una persona, no de 25, sino... No, no, de,
2: de más, de más, de más. sí, de sí 50. Sí. Sí, 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 yo lo reconozco. Sí. <risa>
0: Bueno, Gorka, justamente nos decías, eh, pues de tantos torneos a los que has ido, también sabemos que has ido con un montón de gente diferente, como a diferencia de a veces en España que tienen estas parejas como súper fijas, tú has tenido un montón de parejas. Eh, cuéntanos como un poco qué se ha sentido eso, pero también sé que has debatido también en estos torneos virtuales con gente de Latinoamérica. Entonces cuéntanos también cómo te ha ido debatiendo con ellos.
2: Eh, yo creo que es una yo creo que es una ventaja el, el haber tenido, el debatir siempre con diferentes personas porque eso digamos te ayuda a eh, tener capacidad de adaptarte y, y por tanto aprender no, no, no aprender a debatir con una persona sino aprender a debatir y luego no tener la capacidad de, de aprender del resto y yo sí que es verdad que siempre he tenido una pareja muy móvil de empecé con Ana fui a muchos torneos con Ana mi primera final la, la llegué con Ana eh, a primer se con Ana pero luego ya empecé a empecé a cambiar de hecho a perú 2019 fui con Aleix que habíamos ido a dos torneos que se mude y uno previo creo que habíamos ido a dos previos en fin no, no muy muy loco y luego ya con Belén la, la pareja con la que más he durado y la verdad que de latinoamérica muy bien o sea la verdad que he aprendido muchísimo y me gusta muchísimo la verdad si aprendo aprendo mucho yo me lo paso muy bien eh, pero a mí el que no sea presencial, me o sea, yo prefiero debatir eh, presencialmente, no por, no por el hablar, sino por el, por el contacto y por aprender, de, 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 digamos, de ver cómo se hace, de, de ver cómo se piensa, no creo que es más frío el debatir eh, online, y eso es una pena, pero sí he aprendido mucho, he aprendido, yo, yo flipo, con según qué personas en el playtime yo alucino, de, o sea, hay gente que tiene una capacidad... Brutal. O sea, yo, yo flipo y digo, eso es imposible para mí. Yo, yo destacaré por otras cosas, pero no para eso. Y sí, la verdad es que aprendo mucho y, y me ha gustado mucho. no, Es algo que, que podría repetir, sí, me gusta.
0: Y a ver, sacando un poco a Belén de esta lista, de tu lista de parejas, de la gente con la que has debatido, ¿a quién elegirías para debatir? Si tuvieras que elegir a alguien para debatir por siempre. Sí, sacamos a Belén porque asumo que pues, con Belén has pasado demasiadas cosas y quizás la elegirías. Entonces, de esas, de esas otras personas a cuáles elegirías.
2: Qué buena pregunta, la verdad que no lo sé. O sea, es que depende. Es que, ¿bajo qué métrica? Claro, porque, a ver, o sea hay que, hay que, esa decisión hay que mirar bajo qué métricas preferiría tomarla. Eh, yo creo que a estas alturas elegiría en base a, a, a con quién me lo paso mejor, ¿no? Con quién tengo más posibilidades de ganar y... Y yo, por ejemplo, con Pau Hernández me lo paso bien y, y estoy cómodo. O sea, yo, yo creo que Pau sería Pau sería una persona, también Dominic, eh, también me lo paso bien con él. Eh, sí, puede ser, pero yo, yo elegiría en base a ese criterio, no al criterio competitivo, ya me, me es absolutamente igual eso. Entonces sería para pasármelo bien y sobre todo estar cómodo, no estar incómodo de, digamos, de, de estar cómodo de haber llegado a, a estas alturas. Yo creo que serían esa, esas dos personas. Sí, con bastante probabilidad serían, serían esas dos personas.
0: Vale, ahora pasamos a otro tema. Sabemos que has asumido también roles de entrenador, dar formaciones. Mm. Cuéntanos cómo ha sido todo eso y también cómo que ha sido lo más difícil.
2: Uf, es, es, es una pregunta difícil. Es decir, creo que lo más difícil, eh, lo más difícil cuando tienes que dar formaciones, yo creo, es que la gente, que los chavales yo le llamo a los chavales a las chavalas, entiendan eh, para qué sirve el debate. Eh, y eso es muy difícil. O sea, creo que es extremadamente complejo. Hay gente que cree que, de hecho yo siempre se lo explico, yo digo, el debate es como, o sea, es un medio, no es un fin. Y quiero que lo entiendan desde el primer momento y de hecho la, la primera clase se lo digo, no, no me vais a hacer ni por caso, llegaré dentro de un mes o dentro de un año, lo recordaré, no me habéis hecho ni por caso, pero lo importante es que veáis el debate como un, como un medio y no como un fin. De que, Da igual, lo, lo que te aporta el debate, yo siempre se lo digo, lo que te aporta el debate es independiente a ganar uno o veinte torneos o incluso ganar ninguno. Lo que te, realmente importa que te aporta el debate no, de, no, no va a condicionar los resultados, va a condicionar el aprendizaje. Que eso se traduzca luego en ganar un torneo o no, da igual, eso no, no condiciona lo que uno aprende, ¿no? Y entonces sería, yo creo que lo complejo es eso, que entiendan eso y que entiendan eh, por qué es importante aprender argumentación. no y, y que el BP, en todo caso, es un medio para aprender argumentación. Y yo siempre les, digo, les, les tengo mucha dedicación a eso. Y luego también es verdad que yo cuando doy formación, de hecho, a las personas a las que doy formación no pueden saber, eh, yo digo muchas burradas. O sea, yo, yo digo muchas tonterías y, y me, me desato mucho, a mí me gusta mucho. Yo, de hecho, me gustaría ser profesor o una de las opciones me gustaría dar clases en la universidad. Y si yo, yo me lo paso mucho, y me gusta mucho enseñar BP en base a, a diversión y... y cosas concretas y de, y, y de reír pero sí cuesta cuesta planificar por ejemplo el cómo vas a enseñar en qué orden el, el que interioricen no hay una cosa que yo siempre les digo digo a mí no, no me, me da igual que sepáis de memoria lo que es la métrica por ejemplo lo que quiero es que entendáis lo que es la métrica y por qué aparece porque es decir yo, yo les pongo como soy muy viejo yo les pongo siempre el ejemplo de la fórmula 1 los coches de la fórmula 1 en los años 60 eran coches muy antiguos pero claro en ese momento la gente flipaba. Y ahora tú ves un coche moderno y dice, nosotros flipamos con los coches, alucinamos con los coches y seguramente dentro de 50 años dirán, vaya mierda de coches tenían los del 2021. Y lo mismo en BP, yo ahora veo un debate, bueno, cualquiera ve un debate del 2016, yo tengo intervenciones mías grabadas del 2016 y de, digo, la madre mía, digo, ¿dónde está el impacto? Eh, ¿Y esto por qué importa? ¿Y la métrica aquí? ¿Vaya delta más reducido? Eh, está, el, esto el FIAT, tiene, el Fiat de gobierno aquí no lo está respetando, en fin, mogollón de cosas que no se mencionaba y a mí me gusta enseñar diciendo, mira, eh, es como la ley de Darwin, el BP. Llega un momento en que por pura supervivencia van apareciendo nuevos conceptos, desde mi punto de vista, y así se lo enseño, que, hacen ne que son necesarios para el desarrollo del circuito. Llega un momento en que si gana el que mejor argumenta, vale, todo el mundo argumenta muy bien, es ¿quién gana? Pues, el que diga aquello más importante. Entonces, yo, a mí me gusta explicarlo como, como un proceso de evolución para que ellos vayan entendiendo el por qué van apareciendo cada uno de los conceptos o por qué ido apareciendo cada uno de los conceptos. Y siempre les digo, tengo mucha curiosidad para cuando mis hijos, que no sé si van a debatir, eh, y si debaten iré aunque un, sea un torneo para ver qué conceptos, qué narices de conceptos se habrán inventado y hasta dónde habrá llegado esto, tengo mucha curiosidad para verlo, mucha curiosidad
0: A mí me ha venido un flashback a mí de cuando porque Diego también es fan de la Fórmula 1 y también no me, no me acuerdo qué nos explicaba pero había cosas que me acuerdo que nos explicaba con la Fórmula 1 entonces me ha venido sí, el
2: del... de, de hecho el, Delta, el, Delta, el concepto de Delta se utiliza en la Fórmula 1 de, como la diferencia del tiempo que tienes que tener. O sea, sí, 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 está Está bien. O sea, Fernanda también le gusta mucho la Fórmula 1. De hecho, en este último torneo, para hacer el sorteo, pusimos fotos de, de pilotos de Fórmula 1. Sí, sí.
0: Bueno, Gorka, ahora para seguir con nuestra siguiente pregunta, queremos entrar como en otro ámbito de tu vida que no es tan de debate y es tu trabajo. Eh, y sabes, sabemos que trabajas en política en uh -huh. España. Cuéntanos, queremos saber todo el chisme. Cuéntanos todo de cómo entraste, qué haces y demás.
2: Entré pues, afiliándome a un partido político, eh, así, de, así de sencillo. Yo siempre he tenido vocación de, de servicio público, me ha gustado mucho la política. Eh, y me, eh, me afilié porque, la, bueno, la, cuando, yo cuando me socialicé políticamente, vamos a llamarlo así, cuando yo, digamos, tenía más contacto con la política, empezaba a ser maduro para entender, era el momento de más evolución del proceso independentista en Cataluña. Estamos hablando de 2000 10, 11, 12, ¿no? Donde ya empezaba eso a incrementarse. Y de ahí, digamos, sí que, que me afilié a un partido no independentista porque no lo soy y a partir de ahí, pues, eh, empecé mi participación política y nada, he ido formando parte de varias agrupaciones de mi, de mi partido político y Ciudadanos a, hasta que eh, se hicieron unas primarias, salimos elegidos, yo estaba en una candidatura, salimos elegidos una junta directiva y de ahí se hizo la lista electoral y tuve la oportunidad de ir, número 3, y luego, pues en las elecciones, salir elegido eh, como concejal en el ayuntamiento. Ahora, David, ente, ven, te digo que con el tiempo me he dado cuenta de que la política. Mmm, o sea, mi, mi, servicio, mi servicio de vocación política o mi servicio de, de vocación pública. De, no, a mí no me gusta trabajar para una empresa privada. A mí me gusta trabajar, digamos, para, para, para el beneficio de la sociedad. Se puede satisfacer desde muchos ámbitos. Y, y me he dado cuenta que desde el ámbito jurídico es lo mío y es lo mejor, y que la política eh, no. O sea, desde el ámbito jurídico, yo quiero ser fiscal. Eh, Quiero trabajar, digamos, en el ámbito público, pero desde, una, desde otro punto de vista. Y a mí, la verdad, yo en los plenos me lo paso muy bien porque en los plenos, eh, los partidos políticos, podemos presentar mociones. Eh, y en más de una ocasión, yo en el, en el plenario he dicho, no, es si que el espíritu de la moción, lo he dicho varias ocasiones, y me entienden lo que yo quiero decir. Me entienden, ¿no? Porque a veces digo, no estoy muy de acuerdo en, en, los, en las palabras que usan, pero bueno, como el espíritu de la moción estoy completamente de acuerdo, pues voto a favor eh, del punto. A veces digo voy a votar en contra o vamos a votar en contra de mi partido por cinco motivos, y me pongo a poner cinco motivos, incluso Blindo, plan, bueno, no tenéis razón, pero aún teniéndola tampoco voy a votar a favor, y la verdad que sí, yo me lo paso muy bien, y de hecho a veces hago fotos y se lo paso a mis amigos y digo, mira, por cinco o seis. Y en el pleno hay cachondeo también, o sea, en el, en el, bueno, cachondeo, o sea, que me tratan con respeto, pero en alguna ocasión algún otro regidor ha hecho, plan, como sigas así no vas a volver a ganar nada, plan, haciendo referencia... De hecho, cuando, cuando quedé semifinalista y cuando eh, tercero en CMU de Perú, eh, acababa de ser concejal, eh, o sea, me, me acababa, de, 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 acaba, acababa de jurar el cargo en junio de ese año. Y al volver, claro, al volver, pues sí, pues era, pues se comentó, salió publicado y tal, y nada, me dicen que hablo muy rápido. eso es algo siempre. De hecho, a mi madre yo no le digo, le digo no veas BP, porque, o sea, no, no me veas debatir, porque no vas a entender nada y vas a ver que hablo rápido. Y en el pleno me lo dicen. Eh, hablas demasiado rápido, y, y yo sí, tenéis razón, y entonces hablo más lento, además es que solo hay tres minutos cinco minutos, o sea, eso, eso no es nada cinco minutos para, una, para tu exposición inicial y para la réplica, es que, es que no, no, no hay tiempo, no hay tiempo y nada, sí, la verdad que me lo paso bien como una etapa, espero ayudar en todo lo que pueda a mi municipio eh, pues haciendo lo que considero que, que bueno, en base a mi ideología es lo, lo más importante y luego ya se acabó ¿no? la política para otras personas de otro ámbito
0: y yo quiero saber también cómo, cómo fue ser, o sea, cómo es estar en la política tan joven, como no te, o sea, no te dicen cómo hay el, sí, el niño que viene acá. De... Sí, sí. sí. Ah,
2: no, no soy, o sea, yo no, el, yo, yo no estoy en el gobierno porque eh, mi partido no ganó las elecciones, el, el portavoz del gobierno eh, es, es un, un año más mayor que yo creo, o sea, que, que no soy el único joven en, en, en el pleno. Pero sí, sí, en ocasiones sí que lo he notado, eh, porque suele existir la falacia esta Jóminen, que nunca sé pronunciarla, eh, ocurre, tú, para ser, tú por ser joven no, claro, no, no sabes lo suficiente, ¿no? porque todavía no has vivido lo suficiente y no sabes lo suficiente y a lo mejor a veces te, des te desacreditan o a lo mejor, digamos, te, 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 te tienen menos en cuenta por el ser joven, es decir, como has vivido menos, claro, como llevas poco, como no, como no tienes tanta experiencia, te estás equivocando o, o déjate, ya llegará el momento. No, Estos esto es, es comentarios sí que los he escuchado, no solo en política, en muchos ámbitos. Eso es, es, sucede en muchísimos ámbitos y, y me da rabia porque no es así, porque no es así. Porque depende de para qué los jóvenes tenemos mucha más experiencia. De que, es que me acuerdo más eh, perdona que lo vincule con esto, en un debate sobre la glorificación de la experiencia y hablando constantemente de la gente mayor yo, ostras, la gente joven sabemos de, de tecnologías y de redes sociales. La gente mayor nos consulta a nosotros para que le ayudemos a mandar un WhatsApp. Entonces, eh, la experiencia también la tenemos nosotros en otros ámbitos, ¿no? Que, que también se tengan en cuenta nuestros ámbitos y, y no solo hablemos de, de la experiencia como, como gente mayor. Y sí, sí que ocurre y sí que lo percibo, el hecho de ser joven. Si sí, algún un comentario, no me ofenden especialmente porque digo, bueno, eh, ya me haré mayor. No me ofende, pero sí, sí que, sí que pasa, sí que pasa.
0: Bueno, y ahora que estábamos hablando como de esto, de lo bueno y lo malo de la política, para cerrar esta sección de preguntas, hablemos de, que ya lo has dicho un poco, pero de lo mejor y lo peor de debate.
2: Esa, sí, esa, esa pregunta me gusta mucho porque, o sea, es decir, yo creo que lo, lo bueno del debate eh, es lo que uno aprende de argumentación, punto, ya está. Porque esto de hacer amigos eh, no es exclusivo del debate, yo puedo hacer amigos en otros ámbitos, o sea, es decir, a mí es que eso... Cuando me dicen, no, pero tengo amigos". A ver, lógicamente, yo, yo sé que el debate me ha dado amigos y que los he conocido en el grupo de debate y los he conocido en debate que los voy a tener toda la vida. Y yo lo agradezco el haberlos encontrado y, 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 lo, y agradezco haberles tenido. Yo, yo sé que son muy importantes y que van a ser muy importantes en mi vida. Pero lo que realmente aporta el debate, únicamente y nada más, desde mi punto de vista, que valga la pena es el aprendizaje argumentativo, o sea, el, el adquirir habilidades para poder hablar en público, para poder escribir, porque ayuda a mogollón Ayuda mucho a mejorar la escritura, eh, el, ayuda mucho el saber hablar de cosas sin saber de lo que hablas, que eso va muy bien en los exámenes, eh, y vender la moto, que haya gente que se lo crea perfectamente, pues tú sí que has estudiado y tú sí, 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 en plan no. Y, y eso sí, yo creo que eso, que eso se aprende. Lo malo, eh, competitividad, eh, o sea, el, todos los costes asociados que lleva el que se compita, es horrible, es horrible. Yo estoy muy quemado y no, o sea, es algo que estoy muy hater en esto y es algo que realmente veo y percibo que no, que no, que, que es algo bastante malo y que, no sé, es, es irremediable, pero bueno, que lo aguante otra persona. De hecho, yo me acuerdo que vi en el VP Posting, eh, en el VP Posting este de, de, de Instagram, vi una frase que me gustó mucho que era, eh, porque pre era una dinámica de estas que preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que diríais a la gente novata que está empezando? Y una persona puso, que nos tratásemos más como personas y menos como oradores. Eh, me encantó, me encantó. Y de hecho, yo no sabía, era anónimo y yo no sabía quién había dicho esa frase y le dediqué a esa persona anónima un discurso de, en, un en una final, no recuerdo ni cuál torneo era. Y le dediqué el discurso. Y, me, y tuve la suerte de conocerlo el otro día porque es español y vino a Barcelona porque con, otro, con otra gente de otro club de debate y lo conocí. Y la verdad que estuvimos charlando y tope de bien. Me, me satisface el saber que hay gente que, no, que piensa lo mismo o que percibe lo mismo, de que realmente no a veces nos tratamos más como debatientes que como personas. A veces parece que la lupa bajo la cual miramos o analicemos las personas es en base a qué resultado tiene, me juzgó bien o mal, ha debatido bien o mal, me ha dado un pollo, no me lo ha dado y es bastante horroroso. Y yo la verdad, yo, yo pido disculpas, eh, no me importa reconocerlo, si en alguna ocasión he podido ofender a alguien con mi comportamiento, yo, yo seguramente en 2016-2017 era insoportable, eh, lo reconozco y yo pido perdón, pero realmente creo que, que, que es algo que hay que remediar y que, y que es algo que es difícil de, de cambiar. Como último ejemplo, cuando vas a un torneo de debate y alguien te pregunta qué tal estás, eh, ¿qué te está queriendo preguntar con eso? ¿De cuántos puntos llevas? Le igual, igual, ¿cómo estés tú? ¿No? Cuando tú vas a un torneo a mí me preguntan, ¿qué tal estás? Y yo les empiezo a hablar, ah, pues mira, estoy acabando el máster, pues la política ya vamos, porque no sé qué, ah, y, y puntos cuántos llevas. Pues, pues entonces me estás preguntando qué, qué tal estoy porque quieres saber los puntos, no porque te importa cómo estoy yo detrás. Es decir, pregúntame directamente cuántos puntos llevas. Entonces yo a veces, voy a cuando me preguntan eso, yo ya sé que quieren preguntarme cuántos puntos llevo. Y yo así, ah, pues os vais a fastidiar y ya vas a estar dos minutos aguantándome que explique, que te explique cómo estoy y luego ya si sí eso me preguntan los puntos. Eh, y sí, yo reconozco, ojo, eh, yo en mi momento cuando eres novato, eh, te metes y tal, yo lo reconozco pero ahora con el paso del tiempo yo asumo mi culpa, pido perdón, aunque sinceramente creo que no lo he hecho queriendo, si es que lo he llegado a hacer, o sea, hay gente que me estará escuchando y seguramente dirá, si Gorka es el primero, seguramente, yo me, me da igual. Lo que me, la gente que me ha aportado el debate me lo ha aportado, esa gente me aporta en lo personal y me es absolutamente igual lo otro. Yo no me acuerdo quién me juzga, me deja de juzgar, no me acuerdo de los nombres, menos en el online, no me acuerdo de... ¿De cuántos speakers me puso no sé quién? Es que no me acuerdo. Y hay gente que se acuerda. Y, y eso para mí es un grave indicio de cuidado. Cuidado porque, en fin.
1: Yo, pero es, o sea, yo entiendo lo que está diciendo Gorka y me parece súper valioso, pero yo quiero preguntarte como más concreto. Porque yo siento que siempre que hacemos esta pregunta, todos podemos respondernos más o menos lo mismo y es no la competitividad ¿Sí? tóxica, etcétera Pero nunca se le pone nombre a esas conductas. Entonces, vale, tú acabas de decir una y es... Realmente a la gente no le importa cómo estás en los torneos y solo le importa cuántos puntos llevas. Fuera de eso, ¿qué otras cosas sientes que son, sabes, como caracterizaciones de esas conductas de competitividad tóxica? Porque siento que muchas veces se puede quedar en un discurso de, en BP nos hacemos cosas horribles, pero nunca hay un reconocimiento de, hey, mira, esta es una cosa horrible. Y pues me gustaría saberlo, porque creo que pues deben haber muchas.
2: Sí, el, 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 por ejemplo, eh, no darle valor a la victoria, sino darle valor a quien le ganas. En eh, plan, no es he ganado, es he ganado a Gorka, por ejemplo, o he ganado a tal persona, ¿no? El darle ese valor me parece, me parece muy malo. En plan, has ganado, enhorabuena, da igual a quién, no tiene un valor añadido, porque además el, el, la connotación es negativa. En plan, le he ganado que se fastidie. Eh, luego también el... el la felicitación de los torneos. Yo he tomado la decisión de que no voy a felicitar, salvo a, a las personas que personalmente me aportan, resultados eh, absolutamente igual. O sea, seguramente si vosotras ganéis, cuando ganéis el round Robin, pues seguramente lo, os felicitaré, pero porque en lo personal tengo buen trato. Pero es eso de, si únicamente, o sea, es decir, si, si no me aporta nada más la persona que el debate, o digamos que, que nuestro trato es como evaluamos constantemente la relación que tenemos en base a resultados de debate y no, no tenemos ningún recuerdo que no sea debate, a mí me es absolutamente igual que ganes uno con 800 torneos, me es absolutamente igual, no pido que me felicitéis, no, no te voy a felicitar yo, me es absolutamente igual, enhorabuena en tu vida has ganado un torneo, enhorabuena, te aplaudo, ya está me das es absolutamente igual y, y entonces también veo mucho eso gente que se cabrea porque no le felicitas pero luego no te felicitas pues, pues, pues no felicito a nadie y a tomar viento o sea, es como, es algo que, que o, o, o sí o el o los puntos de orador, el, el, o sea, los, los debates. Yo a veces digo, publican la tabla esa, el tabi, eh, ya me voy a dormir y ya está. Y luego, pues, que yo reconozco de nuevo, digo, porque habrá gente que me estará escuchando y ahora estará hablando por los grupos de WhatsApp plan, fíjate lo que está diciendo el tonto este. Seguramente les mando un saludo afectuoso a todos ellos y que, por favor, se pongan a hacer algo útil en su vida, que no sea hablar de esto. Pero a esas personas, OK, perfecto. Pero eso no, o sea, es decir, que, que yo lo haya hecho en algún momento no quiere decir que sea buena decisión ni que sea algo correcto. Por tanto, no. Y la verdad que, que en fin, o sea, no. ¿Qué más cosas de cosas concretas, de mmm, indirectas durante los discursos? Eso también yo lo, lo he escuchado bastante. Indirectas durante los discursos. Eh, comentarios feos. El, no sé, el no sentirte seguro en, en según qué ambientes. El, el no poder decir según qué cosas en según qué ambientes, porque a lo mejor le llegan a otras personas. En fin, no, no me, no, es algo que, es que cuando se mira todo desde el objetivo de he de ganar y ese es el objetivo, eso contamina todo. De hecho, una persona con la que yo debatí eh, me dijo, Gorka, el, el debate corrompe a la gente. El, me dijo, el debate corrompe a la gente. Y yo dije, ¿qué dices? Eh, te digo, fuera. Pero no, le tengo mucho cariño, ¿eh? Y, y tiene toda la razón del mundo y se lo he dicho más de una vez, digo, tenéis toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Comentarios, ser muy desagradecido también, ser muy desagradecido con los demás, eh, eso es horroroso, de, de ser extremadamente desagradecido, el creer siempre que uno está en posesión de la verdad, cuando no es así, el creer, no, he quedado, buah, qué injusto, he quedado cuarto, no lo merecía, hoy a lo mejor sí, Plan, sabes, es como, no no sé, no sé, es, es como muchísimas es que podría dar bueno, daría para un debate, y creo
0: que el debate online lo ha fomentado eso,
1: ¿En serio? Yo pensé que el debate online era todo el mundo amándose con todo el mundo.
0: Y amigable, y no sé, incluso la gente sin conocerse, ¿no? Porque para mí eh, el debate pues... online es eso, para yo, debate online, yo no hablo con nadie, escasamente después miro el tabi, o sea, absolutamente. Yo
2: creo que es peor, porque esto es todos los fines de semana todos los fines de semana, a ver quién gana, a ver quién no, a ver quién no sé qué, ver, tengo más puntos que tú, tengo más piques que tú, ahora jódete porque he ganado yo, ahora no sé qué. Cuando era solo una vez a la, a la, a, una vez cada tres meses, te olvidabas, ibas presencialmente, te lo pasabas bien, tenías otros recuerdos, generabas otros recuerdos, ¿no? En el online no, <ríe> en el online no, es, es en el online eres tú con el Discord, eh, y hablar de eso, ¿qué, qué recuerdo vas a generar? O sea, es extremadamente complejo el, y creo que el hecho de que sean todos los fines de semana, eso digamos que las cosas negativas se producen en más ocasiones, eso genera más inquina, en, más poco, en poco tiempo eh, y eso es, eh, sí que es peligroso, eso es peligroso. Pues bueno, yo entiendo que bueno es la... Es la es algo que creo que es, es, va a con eso y que, en fin, no sé, que hay que saberlo llevar. Pero yo domino desde la óptica de, bueno, a ver cuando tengamos 60 años, eh, no sé cuántos tornos habrás ganado, pero, ¿y qué más? plan Cuéntame tu vida de verdad, no, no el debate que es un juego de rol, que, que yo así lo veo. Es, yo reconozco que me estás haciendo la entrevista en un contexto en el que estoy bastante cascarrabias con esto. O sea, yo entiendo y doy... Eh, doy o sea, molesto mucho con esto porque estoy muy cascarrabias. A lo mejor me pilláis en otro contexto, me pilláis la semana que viene y digo, ah, tampoco es para tanto, ¿no? Pero ahora sí estoy cascarrabias y yo asumo que, en fin, que, es, que estoy cascarrabias con esto y es algo que cualquiera que me preguntas sabe y digo, guau, ¿para qué me preguntas esto? Te, te vas a aguantar y no. Y dice, ¿Qué? ¿cuántos puntos llevas? No, puntos no. Te voy a contar la verdad ahora los problemas. Y nada, en fin.
1: Pero me gusta, o sea, yo añadiría a la lista de cosas eh, competitivamente tóxicas que dice Gorka cuando las personas celebran las derrotas de otros. Por ejemplo. Creo que eso es de las conductas más tóxicas que hay en debate, creo que me ah. parece por mucho la peor.
2: Sí, fin, Yo le añadiría tenero. también
1: querer ser amigo de... A
0: ver, como uno en la vida es rara, no es amigo de todo el mundo, o sea, y está bien ser amigo de todo el mundo pero ha pasado, creo que digamos, la gente novata se ve enfrentada a eso, como no conozco a nadie, quizás soy de una universidad no tan reconocida, y querer ser amigo de todo el mundo, y que ese querer ser amigo de todo el mundo acaba siendo muy pobre o termina diciendo como, no sé, estoy hablando con Gorka, y yo sé que a Gorka le cae mal a Ana María, entonces se a hablar mal de Ana María, creo que también es, o sea, solamente hacer eso por querer integrarse o querer hacer parte de un grupo, también me parece, pues me parece horrible sí. Y creo que, digamos, muchas de esas reflexiones las podemos hacer nosotros luego de cinco años, porque es que justo creo que es después de esos cuatro o cinco años que te empiezas a dar cuenta de todo eso. Es justo, digamos, de ese modo de Perú, Cana María y yo nos dimos cuenta que nos parecía terrible que mucha gente, por ejemplo, de la misma España, solamente considerara a la gente latina buena, que era del Rosario, por ejemplo, y lo decían abiertamente. Y es como, ellas, como que sí, no lo veíamos mal hasta ese momento después de tres años
2: sí, sí. yo sabéis lo que he echo de menos eh, de debate bp el que no me conozcan además que tengo un nombre muy 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 o sea tengo un nombre que es fácil de acordarte para porque gorka cuántos gorkas hay yo yo no conozco ningún gorka en el circuito eh, lo he echo mucho de menos la verdad o sea es una cosa yo de acuerdo me río mucho con uno con uno de mi grupo de debate me río mucho cuando llego a según que sitios, Digo, nos vamos a esconder, por favor, o sea, nada, porque no me gusta. Yo echo mucho de menos cuando yo era pequeñito, eh, iba yo con mi corbatita, nadie me conocía, teníamos un grupito, nos lo pasábamos bien, no, porque no, no es por el hablar o no con la gente, es porque nadie te auditaba. Nada, o sea, es decir, da, yo salía del discurso con más libertad, porque no estaba nadie pendiente de si ganos o ganas o pierdes, ni cómo lo haces o lo dejas de hacer, si llegas a semis o no, si pasas el break o no. No es como sentías como más libertad, fíjate qué paradoja, O sea, estabas. Lo disfrutabas más en Petit Comité, plan de que no, digamos, en, en, en general, es, es bastante horrible. De hecho, cuando se dijo, no, es que Belén y Gorka, qué mal les fue el CMO de 2000, el último, el online, eh, a ah, la mierda. Digo, para lo demás me va muy bien. O sea, si, si lo que realmente te preocupa de mi vida es cómo me fue el CMO de online, eh, por lo demás estoy tope de feliz. O sea, por lo demás estoy tope de feliz. Laboralmente hablando estoy muy bien, eh, familiarmente hablando, afortunadamente... Tope de bien, o sea, venga, eh, mira todo así y ya está, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno de lo largo es que tampoco ves si la gente se celebra, eh, la gente celebra el, el que hayas perdido, porque vamos, presencialmente, es que ya ni me acuerdo, ¿eh? es que ni, debe ser eso, debe ser, madre mía. Yo me escondo debajo de la tele. Alan.
1: A mí, a mí me suena un poco, y, y me parece importante preguntar esto, que creo que lo hablábamos con, con Belén cuando estábamos juntos, y era de pronto un poco la presión que pueden sentir ustedes en este momento, mm. Con todos, con los ojos que me estás diciendo que tienes. Y es en este momento todavía sientes como, o sientes en algún momento que tienes que cumplir las expectativas de otros y como que esta rendición de cuentas te incomoda un poco, como que la sientes la presión.
2: A mí, o sea, me, me da igual a mí ganar o no ganar, me es, absolutamente, me, me es absolutamente igual, de hecho lo más probable es que no, me es absolutamente igual y de hecho ya tengo planificado todo agosto para irme de vacaciones y disfrutar y olvidarme por completo. Es más el eh, que eh, los comentarios, o sea, es decir, el descrédito, no, no el descrédito, sino la, el, el, el cómo, digamos, puede llegar, o sea, cómo pueden llegar a tener una percepción de ti en base al resultado que sacas. No sé, o sea, es decir, tú puedes llegar a decir a pensar, ostras, no he hecho nada malo a nadie o al menos no queriendo, eh, me ha salido un tema que desconocía. Eh, me, eh, no ha sido mi culpa, no he hecho nada malo y sin embargo por no haber cumplido las expectativas que supuestamente se tenían, entonces eh, comentarios, fíjate qué mala suerte que se fastidie, no sé qué de nuevo, lo que más importa es esa métrica, o sea, lo que más importa es si alcanzas o no el resultado y parece que lo otro queda lo secundario eso sí que me molesta profundamente eso sí que me molesta profundamente el sentir que no hay apoyo o, o de, de mis amigos sí, pero el sentir que es como que, que es, entonces, es como exponerte para que la gente pueda agarrarse a algo para, eh, sí que es eso lo que lo que me molesta y lo que me ofende. No el no haber ganado, o, es que me, me es absolutamente igual. La verdad es que me, me es, me es absolut, a día de hoy me es absolutamente igual. Es algo que, que me da igual, pero sí ocurre y sí que y sí que sucede y es algo que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que me da igual. Yo a veces le digo, bueno, pues, vale. plan Es que me, me gustará ver a, a determinadas personas dentro de muchos años. Yo es que no, o sea, es decir, eh, no, hay gente que está fuera de debate que es feliz. <risa> Incluso diría que es más feliz. O sea, eh, no sé, o sea, es que yo yo la gente es que no, no, no lo sé, o sea, es decir, es que no, es que no, no lo sé, no lo sé. La verdad que es algo, es algo que y Luego también, a ver, hemos trabajado mucho, o sea, hasta cierto punto es como estudiar mucho para un examen y suspender, pues dices, hombre, pero además si luego se cachondean porque has suspendido, pues bueno. Es, es eso, eh, pero nada, nada. Estoy tope de tranquilo, tengo todas las vacaciones pilladas. Yo me voy a voy a subir Insta Stories en la playa, moreno, me, me va a dar absolutamente igual. Voy a ir de viaje, gane o pierda se mude, y yo creo que la, mi vida no va a cambiar gane o, o,
0: o me vaya bien o me vaya mal este torneo. Me encanta. Si ves a Ana María, esa es la actitud que tú y yo vamos a necesitar para este fin de semana en el round robin.
1: Que para Pero es que cuando este episodio salga,
0: ya habremos salido de eso.
1: Es distinto, porque a mí no me interesa perder o ganar, sino pues no me apetece humillarme en público. Solo <risa> <risa> quiero conservar mi dignidad un poco.
0: En honor a la verdad, un poco estaba pensando como que nos, o sea, o por lo menos así lo he vivido yo, que cuando con Ana nos hicimos más públicas, yo qué sé, sí, como más reconocidas, y hicimos como ese torneo y demás, pues no sé si fue porque ganamos, o porque de verdad, digamos, la gente nos apreciaba, Espe espero que sí, que no sea hipócrita, pero también, como del otro lado, creo que también hay gente, o sea, gente que sí te hace, que te hace porras, o que, sabes, como te dice, como wow, yo te veo a ti como role model, quiero seguir, o lo que sea, y eso... Eso también me pareció bonito, como de obvio ser reconocido tiene sus desventajas, como lo dice Gorka, de empiezas la fiscalización de que ganaste, que no ganaste, y más cuando lo haces todos los fines de semana. Eh, pero creo que también es bonito que te digan a ti, no sé si te han dicho, como, como oye Gorka, alguien de un chico de tu, de tu sociedad de debate, lo que sea, como ve, te veo sí. como ese role model", y que eso no lo tendrías si no fueras el Gorka de esos momentos que, que ha hecho todo lo que ha hecho.
2: Sí, sí, eso sí, yo, lo, yo lo, lo agradezco, y eso sí que lo agradezco, pero claro, ahí se suma el, el, el mi, yo, eh, es decir, no, no hablo mucho por WhatsApp, o, o digamos que la gente percibe que soy serio, entonces no, 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 o no me lo hace saber, o sabes, o sea, y, y me da mucha rabia, o sea, yo, yo digo a todo el mundo que me esté escuchando ahora que no tenga temor en abrirme por WhatsApp, ni, ni, de verdad que no, o sea, es que no, no ocurre absolutamente nada, si no contesto es porque no, no es porque no quieras, porque no puedo, eh, entonces, eh, sí, sí, o sea, eso, digamos, no, no lo he vivido del todo, yo asumo, y no solo en debate, sino en otros ámbitos de mi vida, que a mí me, digamos, como sí, sí, muy jajaja, pero luego no, no, no hablo, por. es que soy un poco individualista, y a mí el debate me ha condicionado, yo no soy nada relaciones públicas, eh, pero, y fuera de, la, o sea, fuera de la política, fuera de debate, no solo en política, sino en, en ámbito... Yo soy de pocos amigos, pero buenos es que mucho, muchos amigos. Mi hermana, por ejemplo, es completamente distinta. Mi hermana no tiene absoluta entrada que ver conmigo. Mi hermana se conoce a mogollón de gente. O sea, es una auténtica burrada La, lo, que esta, lo que conoce esta chica. O sea, yo, yo alucino. Vamos por el pueblo, por donde, de donde, bueno, donde está viviendo ella ahora. Bueno, madre mía, o sea, ir con ella es un espectáculo. Somos de formas de ser completamente distintas. Y sí, lo de, lo de lo del referente y tal, bueno, a lo mejor en el BP Posting algo, pero... Tampoco, o no, no es algo que yo, que yo perciba y tampoco lo necesito. O sea, ojalá que sí. Eh, y a mí, ahora, por ejemplo, que estoy dando formación en Argumentum, yo estoy muy muy feliz con ellos, la verdad. O sea, son muy majos, eh, eh, te lo agradecen, te, 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 me lo agradecen mucho. ¿Sabes? Como que siento que existe, bueno, pues eh, ¿no? el reconocimiento que yo, por su parte, di a los que en, en su día eh, para mí eran referentes o, o aprendía cosas. O sea, eso me parece muy bonito. Y eso sí, eso sí, eso sí que, sí que, sí que, Malera, tienes razón, Laura, hay que hacer ahí, para hacer la ponderación correcta hay que tener en cuenta eso. Está demasiado sesgado, <risa> está demasiado sesgado. Estamos demasiado haters, estamos
0: demasiado. Sí, haters. sí, 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 sí. Bueno, después de estas reflexiones muy profundas por parte nuestra,
1: vamos con las preguntas rápidas. Dale. Listo. ¿Persona que admirabas en secreto? ¿De debate? Ajá. Claro, porque...
2: Ah, no lo sé, no, no lo sé, no, eh, me sale mal no contestar rápido, es que, es que no es que admire no es que a nadie en... en el... Quizá o Carmen... O no
1: necesariamente en secreto, sino que no, nunca se lo hayas dicho, más bien.
2: A mí Carmen, eh, Carmen Vallecillo, eh, sí, o sea, Carmen Vallecillo me alucina además, eh, desprende muy buena actitud, o sea, me... Eh, no, no es solo que lo haga bien o mal, que lo hace bien, desprende buena actitud, me lo paso La verdad que estando con ella es, es, está, está muy bien y sí, desde, ya desde, bueno, desde pequeñito, desde su objeto eh, sí, y luego, sí, Sabrin también, Sabrin también porque además le, le mete mucho cariño cuando hace las cosas y te, trasla, y te traslada el cariño y, y, y sí, o sea, le da la, la cara humana a ¿no? y, y le da su forma de ser y de hecho ella misma pondera o prepondera el carácter humano y no el carácter de debatiente en las relaciones y la verdad es que debatiendo, viéndola debatir en su momento yo me acuerdo cuando debatía con ella que era, era una pasada y muy bien. Ah. De, y hablo de españoles, eh, de, de Latinoamérica carol online. O sea, yo, yo cuando llegué a Perú yo flipé, o sea, yo nos no conocía yo, yo flipé en colores, o sea, yo me acuerdo en Perú 2018, en Perú 2019 yo flipaba, o sea, es, sí, sí.
1: Listo, torneos virtuales sí o no?
2: Eh... Eh, sí, pero pocos
1: Ok ¿Emborracharse en el break? ¿Sí o no? Eh, sí ¿Entrenar mucho antes de torneo? No. ¿Sí o no?
2: Eh, no, entrenar de practicar No
1: ¿Ligar o coquetear con gente de debate? ¿Sí o no? Eh, no ¿Competir en discursos? ¿Sí o no?
2: Eh, no, tengo mucha ¿verdad? vergüenza ajena Eso no o sea, eso es teatro. Hay, hay, hay gente muy buena, pero yo no puedo, ¿no?
1: Juzgar en torneos, sí o no. Sí. Hacer backtabbing, sí o no. ¿Qué es eso? Cuando haces <risas> las cuentas no en no rondas cerradas. En rondas cerradas, cuando empiezas a hacer ah. cuentas de cuántos puntos deberías llevar.
2: Sí, sí, de, de hecho con Pau, Pau tiene un, tiene una, un Excel, bueno, unos cálculos, el tío se, se hace toda la planificación y todo. Sí, pero porque me lo paso bien. O sea, no es no, 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 no con la mente, pasas un buen rato y sí, me lo, me lo paso bien, sí.
1: Listo. Top de personas más guapas del circuito.
2: Quizá, voy a decir por online, o sea, por online por la voz, porque claro, hay veces que digo, ah, que nos conocemos. O sea, a mí me parece... Hay, hay voces muy, muy, muy atractivas de escuchar. Y dices, es agradable de escuchar. Sí, pero, pero no
1: es el es no. de la pregunta, Gorka. Ah, físicamente. No, o sea...
2: Ah, la madre. Vale, vale, perdón. yo pensaba, pensaba... Hostia, bueno, a ver, también se puede ser atractivo, plan, eh, de hablar. No, a ver, quizá... Eh, pues, Sabrin... Ángela, Ángela Portocarrero, creo, que nunca me acuerdo del nombre. Eh, sí, y luego también diré... Eh, Ana, Ana Vila con la que yo debatía no. me parece muy maja y muy guapa todo, esa es, va a llevar muy lejos, a la ONU
1: es súper querida Ana yo me acuerdo sí. en de en Chile súper linda, saludos Ana si escucha esto
2: esta va a recibir un premio Nobel o algo, yo sé que se lo digo siempre o sea, nos vamos a acordar de su nombre
1: y ella se dice, ahora me diría cállate, cállate no digas tonterías Listo. ¿Equipo favorito en la actualidad?
2: Equipo favorito en la actualidad. Eh, quizá eh, cualquiera en el que esté Dominique. Dominique es uno de, del club de debate. Porque le mete una humildad, un cariño. Y hay veces que es mi compañero de piso, yo estoy a las 2 de la madrugada en mi cama, eh, eh, me va a matar, pero me da igual, dudo que lo escuche. Yo estoy a las 2 de la madrugada en mi cama y de repente escucho unos chillidos, ¿qué es eso? A las 2 de la mañana... Y el tío está en su cuarto haciendo un primer ministro a las 2 de la mañana. El tío se coge un... O extendiendo a no sé quién que ha visto un debate de no sé qué. Y digo, ¿Qué haces a las 2 de la mañana ahora? Tal cual. Y yo la madre que lo parió. Me voy a dormir. A te, te os lo prometo. Y no solo una vez, ¿eh? Que se pone, claro, a toda hostia. O sea, a correr a las 2 de la mañana, se pone a chillar y dice, no, no, que... Y hostia, o sea, le mete un cariño, una, una pasión, una gana, una humildad que, que cualquier equipo en el que le esté, la verdad que se lo merece todo. Y de hecho, su primer torneo y estoy muy orgulloso de eso. Su primer torneo, lo, menos lo ganó. Yo era primer gobierno y era primera posición No puedo estar más contento de eso. O sea, el primer torneo que él ganó estaba yo en sala y estoy extremadamente contento por eso.
0: Qué lindo. No, pues una persona que
1: hace eso a las 2 de la mañana merece ganar. Es una
2: locura. Oh, eso. Es una locura.
1: Y por último, ¿quién es tu debatiente favorito?
2: A ver, a mí eh, Mati me flipa cómo lo hace estoy siguiendo, digamos, de nivel de, de debate, Mati lo hace, lo hace realmente muy bien. O sea, hace unos látigos es espectacular. Para mí, el prototipo o sea, es maravilloso. Además, tuve opción de, posibilidad de debatir con él. Y claro, cuando debates con él, digamos, cuando yo extendía y él hacía látigo, podías percibir, digamos, ¿no? el, 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 realmente qué bien lo comparaba. Claro, cuando estás juzgando, tú no sabes. Es más difícil el percibir, ostras, qué bien lo hace, ostras, qué bien lo ha captado, ostras, qué bien ha analizado el debate. Y me flipa ahora vi siguiendo otra métrica digamos de, de orador que, que realmente me, me hace disfrutar me lo paso bien eh, a mí así así de, de reírme sí es que quizá es que me muevo por lo mismo o sea quizá Dominique, Pau, andreo garcía también me lo paso muy bien eh, no son personas que me que, que me lo paso muy bien debatiendo con ellas que siempre hay risas y siempre te recuerdas de hecho es es muy difícil que la gente se acuerde de un discurso de BP. Es muy difícil. Y hay que tener un don para que alguien se acuerde de un discurso tuyo. Y suele, digamos, suele, hay muy pocas personas que pueden dar a la tecla de eso, ¿no? Y yo me acuerdo de él, de, de determinadas personas me acuerdo de discursos, de frases y siempre generan un recuerdo positivo de él. Y eso creo que es una virtud que muy pocos tienen. Muchos lo harán muy bien, pero no tienen esa virtud de tener un 80 y poco, 80 y muchos, pero no tienen la virtud de hacer que ese discurso se recuerde. Y eso tienen muy pocos oradores.
0: Bueno, y ya para terminar, Gorka, nos puedes hacer la pregunta que quieras, a Ana María y a mí.
2: Para yo, quizás sí, para Ana María. Eh, no, no, es que te tengo que preguntar por debate, pero porque lo otro no. O sea, ¿te, ¿Te molestó el, el perder la final de CEMU de Perú? Mm,
1: la verdad, no me. O sea, no sé si la palabra es molestar. Porque no siento que me haya molestado, es decir, estaba feliz de que Juana y Porto ganaran, obviamente, y prefería que ganaran ellos a que ganara, pues, Desi, que es increíble también, que genial, sí, pero pues no eran de mi sociedad, entonces, prefería que lo ganara alguien de mi sociedad, entonces, no creo que la palabra sea molestar, pero yo creo que sí hasta cierto punto me frustró un poco porque yo sí sentía que nuestro caso, o sea, yo estaba muy feliz de nuestro caso y es el día de hoy en el que todavía creo que nuestro caso y lo que teníamos con Hernando era muy bueno, pero creo que sí hubo muchos problemas, o sea, los típicos problemas de ejecución que pasan en los debates que hace que a pesar de que tengas un caso que puede ser bueno, pues no gana, entonces no necesariamente me molestó, pero sí me frustró un poco y también, pero también al final me pareció bonito porque siento que que con Juana y con Porto y con, o sea, y Hernando y yo, siempre había como esta rivalidad, pero no rivalidad negativa sino como que siempre en enfrentamientos y en intensivos nos dábamos durísimo el uno contra el otro y no sé, por ejemplo, en debates de Semude, si había que humillarnos, nos humillábamos y podíamos ser amigos, pero entre más duro nos dábamos, creíamos que era mejor como la pelea entonces, sí, me pareció al final como muy anecdótico como estar en la directa, en bajas. Entonces, no creo que me haya molestado, pero pues sí, obviamente a nadie le gusta perder.
2: Sí, sí, está, está muy bien. Es que te, la, la pregunta viene porque yo, por ejemplo, Perú, me quedé muy satisfecho. Yo me volví a casa muy feliz y también cometí un error de bulto en, en la extensión. No, no Asumí una premisa y no probaba y, y se me voy a acordar de qué es lo que no probé etcétera pero me quedé satisfecho de hecho a mí llegar a una final perderla o la gana me quedo satisfecho entonces por eso me interesaba la respuesta porque yo creo que si llegase a una final del cemude eh, como tuviste tu opción que debió de ser una pasada además ahí con la orquesta de esa te acuerdas qué espectáculo, o sea era eso yo estaba flipando y yo muy feliz yo, yo digo ya estaba muy feliz con el que debatía le el efecto más y no me interesa la pregunta, la, la pregunta porque yo creo que ¿no? la, la, eso es muy bonito. El pase lo que pase, yo ya estoy feliz, el pase lo que pase, ya sabes, no. Todavía ni tengo recuerdo.
1: Yo sí, insisto sí. que yo me lleve el mejor premio de Perú a casa y la pasé genial y podría repetir, se mude Perú 28 veces en mi vida. Entonces, sí, o sea.
2: Qué suerte. Pues, sí, sí.
1: embarrada a Perú. Ya está.
2: Sí, sí, sí. Me alegro, me alegro. Y a ver, Laura. Es que si hay una cosa que sí que tengo curiosidad de, O sea, yo entiendo de que si mo, eh, O quizás es para hablar de esto, no sé Si habéis montado el lo de detrás del la terrier, Es porque hasta cierto O sea, ¿cuál es el motivo? Porque yo intuyo que hasta cierto punto Y es completamente legítimo Y yo os entiendo Como que eh, no, echáis de menos el debate O echáis de menos el contacto con el circuito O, o por qué decidisteis hacerlo porque supone un trabajo, o sea, es decir, supone tiempo, ¿por qué, por qué motivo? Eso sí que me interesa. Uf.
0: Sí, eh, yo creo que en este último mes no lo hemos preguntado mucho, por ¿cómo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Porque ha sido un mes muy loco en el que, o sea, este es el segundo capítulo que grabamos básicamente, porque no nos daba el tiempo. Inicialmente lo hicimos porque con Ana siempre habíamos querido hacer algo de debate juntos, o sea, esto yo creo que nace... No en el 2020, sino a finales de 2019, cuando volvió donde se mueve Perú. Igual Ana María y yo seríamos más o menos activas y queríamos hacer algo de debate, ¿no? Y, y sí, queríamos hacer algo juntos y algo que no fuera como académico, sino que fuera divertido, ¿no? Como que la gente se la pasara bien. Entonces lo hicimos más, yo creo que por hacer algo juntas y por hacer algo que a la gente les gustara, ¿no? Entonces sí, supone mucho trabajo, pero no sabes lo bien que yo me lo paso haciendo estas entrevistas y pasar esta hora contigo, ¿no? Como si, puede que haya estado todo el día trabajando y me hubiera podido acostar en mi cama ahorita, pero yo genuinamente me la paso demasiado bien hablando con la gente y, digamos, contigo ya habíamos hablado antes y ya como que en Se Mude también habíamos hablado, pero hablar con gente con la que no habías tenido contacto antes y poder como hacer ese click y demás, conectar, eso también me parece increíble, ¿no? Como yo creo que mi hobby favorito es hablar con las personas y tener buenas conversaciones. O sea, mi hobby favorito en la vida. Me puedo sentar a hablar con mis amigas como cinco horas y no me doy cuenta. Entonces, yo creo que lo seguimos haciendo como por nosotras, porque nos gusta, pero creo que en este punto, después de más de un año, también lo hacemos porque creemos que a la gente le gusta. Eh, y... Sí, porque los mensajes bonitos que nos envían a veces, eh, en especial gente novata y demás, y son, son absolutamente hermosos. Yo me, cuando a veces nos envían esas cosas, yo no mando pantalla a Ana María, es como, ¿cómo puede existir gente así? Eh, y creo que también es eso, ¿no? Como lo que también nos han animado a seguir ya cuando definitivamente no debatimos hace mucho tiempo y no planeamos después del Run-Robin no creo que lo vayamos a hacer en otro buen tiempo. Eh, es eso, ¿no? es eso también de hacer otras cosas, ahorita que sacamos ahora un newsletter, es más también por las cosas que nos gustan, a María le gustaba el podcast entonces nos hicimos un podcast yo estaba haciendo un newsletter para mi empresa y a María también le gustan los newsletters entonces pues vamos a hacernos un newsletter de lo que a nosotras nos gustaría leer, entonces es una mezcla como de muchas cosas a veces nos arrepentimos
1: genuinamente de por qué hacemos esto, pero, pero sí. yo también creo que le agregaría por último que o sea, no voy a decir que somos chismosas, porque sí somos chismosas, pero el el espíritu no es el chisme, sino yo creo que nos gusta mucho como la intimidad con personas, ¿no? Entonces, que gente como con la que siempre has visto como la barrera de lo competitivo se abra y te cuente como cosas tan personales y como cosas de las que nunca nos preguntamos como, no sé, Gorka, la presión de tener a todo el mundo encima, te afecta o no, o yo qué sé, Sabrin, ¿qué es lo que más te gusta de debate y qué es lo que odias, etcétera? Como que eso también me parece muy bonito, me parece que es un poco como, un, como humanizar a la gente que constantemente deshumanizamos como para hacer más fácil la tarea competitiva, entonces como que sentía que era una curiosidad que también nos interesaba como para poder conocer como esa otra parte de la gente. O
0: sea, sin este podcast yo creo que jamás hubiéramos podido hacer como tener esta conversación con Gorka y con mucha otra gente que jamás, no sé, en los semudes o en los torneos tampoco te queda tiempo para decirle como, hacer esas reflexiones, no, oye, bueno, ¿y tú qué opinas de tal cosa, de la competitividad? Oye, tú qué opinas de otra de esta otra cosa? Entonces para nosotros también es un espacio genial de conocer más gente y hablar con ellas.
1: Y que cambias la perspectiva de la gente. Por ejemplo, no sé, si la gente habla con Juana en un torneo, pues, o sea, posiblemente todos los niños vean a Juana como indestructible, pero si se escuchan su episodio, se van a dar cuenta pues, que a la vieja le ha, le ha tocado muy duro y que realmente todo lo que ha tenido, lo ha tenido porque ha trabajado demasiado y ha perdido un montón también. Entonces, como esa parte de cómo conocer y quitar lo que uno cree sobre alguien, también nos parece súper chévere.
2: Sí, sí, no, está, está perfectísimo, la verdad que sí, o sea, es, tenéis toda la razón del mundo y de hecho a mí a veces me entretiene, me lo pongo de fondo eh, yendo para trabajo, o sea, para, para la universidad y tal, sí que, me, sí que me lo pongo, la verdad que sí, sí. o sea, está, está muy bien, muy loable. Yo de hecho, yo a veces siempre lo pienso, digo, tengo muchas ganas de que pasen 20, 20, 30 años, eh, porque seguro, seguro que alguien llegará presidente de no sé qué, o sea, segurísimo, segurísimo. Y digo, mira, fíjate, esa persona yo la conozco, de haber debatido, no sé qué. Y sí, sí, tengo muchas ganas de eso. Tengo muchas ganas de... Para lo que realmente importa. Porque a veces, yo, yo el, último día, el último día dije, ya pecayo, yo dije... Eh, no voy a dedicar el discurso porque a mí me gusta dedicar las cosas importantes y desde luego este, eh, un discurso en BP no lo es, entonces eh, la verdad que tengo muchas ganas de, para lo que realmente importa, ver hacia dónde ha llegado la gente y sí que tenéis el, las ganas de hacer estas cosas, Buah, o sea, para lo que os o avisáis sea, sois presidentas de Colombia, eh, de nunca se sabe, nunca se sabe, la vida da muchas vueltas
0: Pasamos, pasamos de... <risa> una semana antes pasamos. de la pandemia...
2: Una semana antes de la pandemia estábamos de torneo. ¿Quién nos iba a decir que una semana después nos iban a cerrar en nuestras casas? Nunca se sabe, nunca se sabe. La semana que viene puede cambiar todo por completo.
0: Eso es, verdad, bien. Verdad, es verdad. Bueno, Gorka, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos reído tanto y de verdad, gracias por esta horita que nos regalaste
2: a vosotras, y recordar siempre que yo no soy serio y quien diga que soy serio es que no me conocen, eso regla de oro
0: Queda súper claro. Claro, claro Muchas gracias también a las personas que escucharon este capítulo hasta aquí recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba detrás este de la que está episodio los demás los encuentran en todas las plataformas de podcast y que también tenemos un newsletter y que si no lo han seguido pues deberían hacerlo, se pueden suscribir en nuestro Instagram chao Chao